0: Baik kita masuk sekarang ke hadis bahasan kita di bab nomor 145 orang mukmin bukanlah yang suka mencelah dibacakan hadisnya dulu nomor 309 kata Imam Bukhari rahimahullah Abdurrahman bin Shaybah mengabarkan kepada kami ia berkata ibnu Abil Fudayk mengabarkan kepadaku dari Khatir bin Zaid Ansalim bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ma samiitu abdullah qat atau abdullah bin ubar radiyallahu anhuma abdullah bin umar sallallahu alaihi wasallam la dari salim bin abdillah Anhuma. Salim sebenarnya bukan sahabat ya Dia cucunya Umar bin Khattab Abdullah ayahnya adalah sahabat ya. Ia berkata aku sama sekali tidak pernah mendengar Abdullah maksudnya ayahnya Melaknat seseorang selain satu orang Salim berkata Abdullah bin Umar anhuma berkata rasulullah saw bersabda tidak patut bagi orang beriman menjadi pelaknat kalau saya sih melihat di sini dari bahasa arabnya bukan terjemahannya itu kecuali ya disitu kan dikatakan selain satu orang ya kalau di sini kalau bisa kita ambil dari bahasanya Laisa insanan maksudnya walaupun satu orang terjemahnya lebih tepat begitu berarti abdullah bin umar rajanya tidak pernah mencela sama sekali Kalau kita ambil terjemahan yang ada di sini sekarang Dia katakan aku sama sekali tidak pernah mendengar Abdullah melaknat seseorang selain satu orang Seakan-akan masih ada yang dilaknat gitu ya Tapi kalau kita lihat lafadznya bisa bermakna sebenarnya walaupun satu orang Artinya satu orang pun Abdullah bin Umar tidak pernah mencelahnya Kita masuk ke kandungan hadith Kandungan hadis yang pertama tidak boleh melanggar kehormatan orang lain baik dengan mencela, menggunjing dan semacamnya. Kandungan hadis yang kedua, tidak boleh melaknat atau mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah Azza atau Allah yang maha suci dan juga maha maha mulia dan maha tinggi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kita akan bedah Salim <coughs> perawi hadis ini bin Abdillah adalah seorang yang sangat salih terkenal sekali dan dia cucu Umar bin Khattab yang paling dekat dengan poster tubuhnya Umar baik tingginya kekar badannya, warna kulitnya seakan-akan orang kalau lihat salim melihat Umar bin Khattab ayahnya dia Abdullah adalah anaknya Umar yang masyhur. selalu kita dengar dari Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar, banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau r.a Dan salim itu terkenal sekali sangat soleh, luar biasa gitu. Sampai orang kadang-kadang duduk sama salim hanya untuk mendengarkan kata-kata hikmahnya. Dan orangnya makannya sedikit sederhana sekali. Di salah satu perjalanan haji pernah diceritakan, karena orang pakai ihram, maka badannya kelihatan gitu ya. Waktu dia terbuka, tersingkap baju ihram bagian atasnya, orang-orang melihat badannya sangat kekar. Dadanya bidang perutnya terbentuk Orangnya sangat kekar kelihatan Maka mereka mengatakan Waktu melihat Salim Makan rupanya ada roti dicelupin di minyak saja Lalu beliau makan Ditanya Masya Allah dari mana badan yang sekekar ini Apa makanan anda Kata Salim Saya makan apa yang ada Tapi yang paling sering adalah roti sama minyak ini Kalau dagingnya saya makan Jadi tidak ada makanan khusus gitu Allah SWT berikan memang dia seperti itu perangainya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia adalah orang yang sangat Di diantaranya kisah yang mesyur. Sepupu dia sendiri ya, ada lagi cucu Umar yang lain, dari Asim. Asim ini anaknya Umar bin khattab ya. Itu yang menikah sama cucu penjual susu di Madinah, pernah saya ceritakan kisahnya wanita yang salihah, Maka lahirlah Abdul Aziz, lalu lahir Umar. Ya, Umar ini pada saat jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz, cucu kesekiannya Umar. Kemudian, sezaman dengan Salim ini. Maka dia pernah nyulis surat. Dia mengatakan, Wahai Salim, Coba kirimkan kepadaku semua informasi yang kau ketahui tentang kakek kita, Umar bin Khattab. Karena saya ingin jadi pemimpin seperti dia. Salim, lebih alim, kata sebagian ulama' Ya, dalam masalah ilmu agama kena diajar langsung oleh ayahnya Abdullah. Maka Salim pun menjawab surat itu sambil mengatakan, kalau kau ingin menjadi seperti Umar, maka jadikan dulu dirimu seperti Umar. Ya, artinya dari sisi keimanan, ketakwaannya segala macam, maka Allah akan berikan kau orang-orang seperti mendampingi Umar. Jadi kau usah repot-repot kamu untuk mencari tahu apa saja. Udah kamu. Ya, jadilah orang yang bertakwa, orang yang beriman Ikuti kakek kita Umar Maka Allah akan datangkan keberkahan Sebagaimana keberkahan kepada beliau Dan juga Allah datangkan orang-orang di sekitarnya nanti ya, Di sekitarmu seperti orang yang datang di sekitarnya Allah SWT datangkan gitu Semua mana kita tahu teman-teman sekarang Kalau kita jadi orang baik Insya Allah di sekitar kita juga orang-orang baik yang datang Orang buruk akan menjauh Otomatis Kalau kita buruk bilat atau seseorang buruk Maka tentu yang datang dekat dia juga orang-orang yang buruk Secara otomatis itu Salim ini meriwayatkan dari ayahnya dan dia menggambarkan seorang anak menggambarkan tentang ayahnya karena Abdullah bin Umar terkenal sebagai ulamanya sahabat ya dia mengatakan masa itu Abdullahhi lainanaha dan aku tidak pernah mendengar ayahku Abdullah melaknat seseorang q itu dalam bahasa Arab sama sekali ya Jadi kalau orang Arab membahasakan misalnya ada jenis makanan tertentu dia bilang saya belum pernah makan. Ma akaltuhu qat. Ada kalimat qat di dalam bahasa Arabnya ada ya. Qaf dengan ta. Artinya saya belum pernah makan ini sama sekali. Kalimat qat ya. Maka dia menjelaskan tentang ayahnya, ma itu Abdullah laina ahadan qat. Artinya aku tidak pernah sama sekali Mendengar ayahku Abdullah melaknat Satu orang pun ya. Makanya makna yang lebih tepat Laisa insanan Maksudnya adalah walaupun satu orang Kemudian Salim juga berkata Abdullah bin Umar meriwayatkan Dari Rasulullah SAW Setelah menjelaskan tentang sifat ayahnya Bukanlah seorang mu'min itu ya, Menjadi pelaknat Ini kebuduan secara umum makna hadis ya. Pelajaran tambahan yang kita ambil adalah yang pertama pentingnya seorang ayah mengajar kepada anaknya ilmu agama. Ibu juga tentunya ya. Orang tua secara umum, tapi di sini kita bisa lihat Salim rahimahullah terbentuk dari atau di tangan ayahnya. Sampai pernah saking terbentuknya karakternya Dia dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf Ini orang yang sangat bejat Banyak membunuh orang Bahkan sahabat nabi pun dibunuh dia tidak peduli gitu. Maka ada satu orang Rupanya berbuat salah gitu, Berbuat salah dan Hajjaj mau menghukum dia mati Kebetulan salim ada di istananya Hajjaj Waktu itu ada sesuatu yang dia harus selesaikan Maka Kata Hajjaj Orang ini telah melakukan ini dan itu Saya akan menghukum mati dia hai salim kau yang harus eksekusi dia maksudnya hajaj untuk membenarkan sikapnya supaya kalau salim yang lakukan orang tidak banyak bicara dianggap itu ulamatnya muslimin disuruh dia yang eksekusi orang-orang pada kaget salim berdiri lalu menenteng pedang itu kemudian mendekati orang ini orang pikir semua dia akan eksekusi kemudian dia tanya dengan suara lantang wahai fulan, wahai kamu apakah salat subuh tadi di masjid kata dia iya kata orang yang mau dipenggal itu iya kata salim kalau begitu saya tidak akan eksekusi kamu karena saya telah mendengarkan rasulullah saw bersabda siapa yang salat subuh berjamaah di masjid tidak akan dia akan dibawa naungan allah sampai besok pagi maka saya tidak akan mungkin melanggar perlindungan allah swt lalu dilepaskan pedang itu Sampailah berita ini kepada ayahnya Abdullah Abdullah lagi ada di Madinah pada saat itu anhu. Maka kata Abdullah kays, Cerdas sekali Pintar dia mengambil keputusan Seperti itulah Jadi saking terbentuknya karakter Dia menjadi sebagai orang yang beriman gitu. Bagaimana dia menghadapi pemimpin yang zalim Bagaimana juga dia menjelaskan dadil pada tempatnya Yang jelas dia merawatkan tentang ayahnya Bahwasannya eh, Ayahnya tidak pernah menunjukkan Laknat ya Kepada siapapun Dan ini berarti memang ada pendidikan Pelajaran pertama pendidikan ayah yang baik kepada anaknya Sehingga terbentuklah karakter mu'min yang baik ya, Kita sayangkan sekali kalau ada orang yang dikarunai anak Kemudian dia tidak pedulikan anak itu Baik pendidikannya ataupun akhlaknya Jadi kalau ada yang salah diingatkan Ada yang benar kita ajarkan Supaya dia terbentuk menjadi orang-orang yang salih dan salihah Bapak-bapak yang pergi ke masjid aja anak laki-lakinya Biasakan mereka mencintai masjid Anak perempuan biasakan pakai hijab Biasakan mereka mengaji dari kecil Panggilkan guru tahfidz atau anda sendiri yang mengajarkan Jadi biasakan dari awal tahu mana halal, mana haram Ini nggak boleh, ini haram, ini boleh, ini halal Kita jelaskan semua itu Dan ini juga butuh kita sendiri punya ilmu ya Maka ini pentingnya pendidikan orang tua kepada anak. Karena banyak anak-anak jadi rusak di masyarakat. Dan ini akhirnya menjadi pengacau di tengah-tengah masyarakat. Karena pendidikan orang tua yang sangat minim. Interaksinya pun sangat jarang. Ada banyak orang tua sibuk. Ayahnya dari pagi mungkin anaknya belum pergi sekolah atau sudah pergi sekolah. Dia belum bangun, dia bangun kemudian dia pakaian langsung dia pergi kerja. Dia pulang malam anaknya sudah tidur. Begitu juga dengan Ibu, kadang-kadang begitu Sibuk, dia pikir yang penting ada duit Bisa bayar baby sister, selesai Atau bisa pembantu, tinggal tanya Mbak sudah makan belum anak saya Sudah mandi belum, selesai Atau datang anaknya di pangku sebentar Kemudian dikatakan ambil deh Lalu pendidikan apa yang diberikan Kita berharap dia menjadi seorang hafidh Quran Seorang ulama di tangan seorang pembantu Kan sangat tidak mungkin gitu. Kecuali memang betul-betul Anda mencari seorang pembantu yang hafidah Quran. Yang ahli ibadah. Itu kalau ada. Dan kayaknya mustahil gitu kan. Kecuali memang orang yang tidak mampu. Orang yang ya kurang pendidikannya. Karena kalau dia mampu pasti dia tidak akan mungkin jadi pembantu gitu. Maka tidak boleh melepaskan diri orang tua dari pendidikan anaknya. Harus dia duduk, dia didik. Walaupun tidak selamanya harus baca buku ya. Saya kalau di rumah melakukan Kalau saya datang sama anak-anak sambil bermain sama mereka Tapi kalau ada yang tidak benar Saya luruskan Kalau ada yang benar saya dukung gitu kan Begitu azan ayo kita ke masjid sholat Ayo pada ikut semuanya Walaupun yang kecil gitu Lalu kita sampaikan masjid itu begini Masjid itu begini Ada kotak amal kasih duit supaya dia berinfak gitu kan. Jadi sekarang sudah tertanam di benak anak-anak saya Alhamdulillah Kalau ada duit Bukan ditabung tapi mereka bersedekah. Jadi sudah berbicara mereka karena saya dengar mereka sudah berbicara waktu umurnya masih 4 tahun, 5 tahun gitu. Saling ngobrol, ada adiknya masih 3 tahun, berdekatan alhamdulillah mereka saling berbicara gitu. Ini nanti kalau aku punya duit aku mau sedekah gitu. Bagus alhamdulillah. Daripada dia sibuk dengan menabung akhirnya jadi bakhil. Nah. Maka alhamdulillah terbentuk karakter. Coba kita coba ya. nanti ada pendidikan yang baik. Terbukti di sini Seorang ayah figur Abdullah Menjadi contoh bagi anaknya Sampai anaknya menukil Aku tidak pernah menemukan ayahku melaknat siapapun nah, Itu pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua Tentang makna laknat itu sendiri Laknat itu sebenarnya maknanya Jauh dari rahmat Allah gitu kan. Bisa juga masuk dalamnya Laknat ini adalah Mendoakan keburukan Jadi tidak boleh kita doakan keburukan. Baik itu mendoakan keburukan pasangan hidup, anak-anak, diri kita sendiri. Sudah sering kita ingatkan masalah ini ya. Jadi kalau anak-anak aktif, bukan nakal. Jangan pernah ucapkan kamu nakal. Nah, bahasa ini jangan. Tidak usah dia dengar istilah nakal itu. Nah, sini ya. Ayah ajarin, ibu ajarin. Nah, lakukan ini ya. Ya, kita ingatkan alihkan dia kepada positif yang positif. Kalau kita mau jelaskan juga itu tidak baik perbuatan kita mengatakan kalau ini dilarang oleh Allah. Jadi hindari bahasa-bahasa yang buruk itu. Kamu nakal sekali, menyesal ibu punya anak kamu. Misal. Atau dia bilang apalah kalimat-kalimat buruk ya, itu bisa terjadi. Sudah ingat masih Ingat kisah Juraij kan? Juraij rahimahullah, seorang saleh, ahli ibadah. gara-gara dia lagi sholat, ibunya panggil panggil-panggil dia bingung, batalin sholat jawab ibunya atau dia sholat dulu baru jawab ibunya dia sangat bakti, hanya itu saja kasusnya sebenarnya, subhanallah dia pilih sholat, ibunya marah nunggu lama di depan musolahnya dia lalu ibunya mengatakan semoga kau tidak meninggal dunia kecuali kau ketemu sama perempuan pelacur interaksi subhanallah terkabulkan doa itu Padahal Juraij orang saleh, itu disebutkan dalam hadis Bukhari kan kita. Gitu. Maka akhirnya Juraij duduk di tempat ibadahnya satu waktu, ada satu perempuan pelacur datang kepada orang-orang di situ perkampungan itu lalu berkata, mau nggak kalian saya godain Juraij ini, kan terkenal jujur ahli ibadah, nggak pernah tergoyahkan imannya sangat luar biasa, kerjanya cuma di musolahnya, ya dia keluar kalau ada keperluan kembali lagi ibadah kepada Allah. Maka kata orang-orang itu tentu saja. Lalu dia bilang apa yang saya dapat Kalau saya berhasil goda dia Kata mereka apa yang kau minta Isang Menggodain gitu Maka akhirnya perempuan ini masuk ke musyallah Kemudian dia coba menggoda dengan seribu macam jurus dia gitu kan, Menggoda dengan kata-katanya Dengan gerakannya dengan segala Tapi judas tidak tergoyahkan Sama sekali Bahkan jurais tetap dengan santun mengatakan bertakwalah kepada Allah keluar dari musyallah ini Perempuan ini rupanya ditunggu dari depan musola dia kalau dia keluar dia malu kalau dia tidak berhasil gitu maka dia keluar dia mengatakan kalau saya sudah selesai berhubungan sama juraj saya karena kan sudah terjadi perzinahan dan saya akan buktikan pada kalian ternyata dia bohong ini apa yang dilakukan dia keluar dari situ kemudian dia pergi ke pengembala pengembala kambing lalu dia biologis sama pengembala kambing itu sampai hamil waktu hamil dia datang lagi dia mengatakan nih buktinya ini anaknya juraj nih Orang langsung menghakim saja ini Langsung datang Jurais diseret ru, Empat ibadahnya dirubuhin segala macam Dipermalukan Jurais sabar Sudah jelasin nggak mereka kamu mau dengar ya sudah Jurais sabar sampai akhirnya Perempuan itu melahirkan Di saat melahirkan Jurais tahu alamatnya Dan orang pada berkumpul dia datang Lalu kemudian dia tekan perutnya bayi itu Sambil dia mengatakan Sebutkan siapa nama ayahmu Siapa ayahmu ini Maka bayi itu mengatakan, ayahku si pengembala kambing. Orang semua tahu. Ya, dan itu salah satu ya, karamah yang Allah berikan kepada Juraich rahimahullah. Ya, di antara bayi-bayi yang bicara di buaya, Nabi Isa alaihissalam bayinya jurais ini. Kemudian ada juga bayi yang mau dilempar oleh Raja Zalim di Yaman. Waktu dilempar ke dalam uhdud atau parit yang penuh dengan api. Yang Allah bilang kutilah ashabul ukdud, itu kan juga bicara waktu ibunya mau loncat di api dia ragu lalu anaknya bilang jangan ragu ayah ibuku kau dalam keadaan benar maka loncatlah dia ke dalam api itu tapi ini salah satu contohnya gitu kan maka juraj pun akhirnya terselamatkan pada saat itu tapi yang kita ingin titip beratkan juraj orang soleh tapi karena ibunya ngomong sembarangan nih jadi masalahnya, gitu kan Kenapa nggak bilang semoga Allah berikan kau hidayah, semoga kau jadi orang baik nak, semoga walaupun dia lagi, lagi, jadi, lagi kebetulan tidak baik, semoga kau jadi baik, semoga kau begini doakan kebaikan. Begitu juga dengan pasangan, saya nyesal nikah sama kamu, hanya menyesalan terus ribut terus, gitu kan? Semoga Allah berikan kau hidayah, semoga kau bisa berubah, semoga begini dan begitu ya, dan seterusnya kita berdoa kebaikan. Begitu juga dengan harta. Kendaraan jangan hina motor yang dipakai mobil walaupun tua kan sudah berapa kali hajat kita dipenuhi atau terpenuhi dengan kendaraan itu maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya sudah pernah berbagi diantara doa yang baik yang bapak ibu ucapkan adalah bilang ya Allah aku memohon ampun kepadamu dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku keluarga aku ataupun hartaku. itu juga diambil daripada hadith ini makna laknat itu sendiri ya jadi nggak boleh dia melaknat dirinya nggak boleh dia melaknat orang lain hartanya dan seterusnya ya kemudian pelajaran yang ketiga adalah ciri orang beriman tidak akan menjadi pencelah ya, itu pelajaran juga diambil ciri orang beriman tidak akan pernah mencelah menggunjing, menghina semuanya masuk dalamnya dia nggak akan pernah menyebutkan keburukan seseorang ataupun mencela satu tempat dan seterusnya walaupun dia tidak suka ya, kalau ada yang salah dia luruskan saja kemudian dia pergi ya, seperti itulah makanya di situ kandungan hadis yang ditulis tidak boleh melanggar kehormatan orang lain baik dengan mencela menggunjing dan semacamnya jadi jangan pernah sibuk dengan keadaan orang kecuali depan mata kita terlihat orang itu salah kita luruskan Orang itu benar kita dukung selesai. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek, nggak usah dikorek-korek. Karena makin kita tidak tahu, makin aman hisab kita hari kiamat. Ya, ini penting sekali. Banyak orang selalu saja mencari tahu tentang keadaan orang gitu. Ya. Saya subhanallah bimbing umrah. sekian banyak orang masya Allah ratusan orang safar. gitu. Saya nggak sibuk menanyakan bapak kerja apa tinggal di mana, tanya orang saya nggak tanya. Kalau mereka datang mau bertanya silahkan. Saya kasih kesempatan habis makan misalnya Lagi makan siang makan malam di hotel Ada yang mau bertanya silahkan Tapi saya tidak tahu, kadang-kadang ada jemaah yang mengatakan Ustaz ini si Fulan, jabatannya tinggi di pemerintahan kita Oh iya so, Apa kabar Pak Baik, saya kenalan Habis itu selesai, saya nggak tanya juga Tidak perlu saya banyak bicara sama dia Kecuali memang dia jelaskan Saya ada kegiatan ini, saya mau ikut kegiatan sosial Baru kemudian selesai, saya tanggapi Karena mungkin tidak semua orang mau ditahu Kalau dia mau ditahu kan pasti dia akan datang Tapi ini enggak Tapi ada orang Subhanallah ikut bergabung sama kami, gitu kan? Hampir semua jemaat dia tahu datanya. Ini si Fulan begini, si Fulan begini, si Fulan. Saya sampai bercanda sama dia, ya Aki, antum semua orang tuh tahu ini. Belum tentu orang suka kan gitu. Sampai orang mungkin baru cerai ini baru cerai sama istrinya, kan? Gitu. Kenapa harus begini? Kadang-kadang teman-teman kita bertanya pada orang, berpikir dulu sebelum nanya itu, karena bisa saja pertanyaan itu membuat dia tidak nyaman. Misal anaknya berapa? Mungkin anaknya baru mati. mungkin, mungkin memang dia sudah 10 tahun nikah, nggak punya anak misal contoh, gitu kan contoh saja, atau mana suaminya mana istrinya, mungkin baru cerai kita nggak tahu, untuk apa kita tanya, manfaatnya apa atau hari kamis begini kamu puasa nggak untuk apa ditanya antum aja puasa selesai kan gitu, kan membuat orang jadi kayak terpojok kepada pertanyaan, kesannya kalau nggak puasa disalahin Pada oh, haknya orang, apa sunnah? Kalau Ramadan lain, beda kewajiban, tapi yang sunnah. Jadi tidak usah terlalu masuk ke dalam wilayah orang lain. Ini berbahaya. Nanti akan terbuka pintu-pintu guncing Ingat selalu hadis Nabi yang saya selalu ulangi ini. Kata Nabi SAW alaihi itu 73 pintu. Riwayat lain 72 pintu, ya. Yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling beratnya setara dengan Mencoreng kehormatan seorang muslim Jadi kalau riba paling tinggi Tingkat 73 nya itu Sama dengan 73 kali berzina Sama ibu sendiri Nah menceritakan orang gunjing Cari-cari kesalahan orang mencela ini setara dengan tingkat 73 nya riba itu Untuk apa masuk ke wilayah orang Untuk apa sibuk dengan gosip Selalu itu yang diekspos Untuk apa gitu manfaatnya apa Gak perlu teman-teman sekalian Masuk rumah orang, periksa sana, periksa sini, mau cari tahu. Tuhan rumahnya belum keluar, dia berdiri keliling semua rumahnya orang. Begitu tuan rumah datang, oh bagus ya sofanya, oh bagus ya tamannya, manfaatnya apa? Mungkin tuan rumahnya nggak suka itu. Duduk. Saya kalau bertamu rumah orang ditanya, silakan masuk, saya masuk. selalu saya tanya, duduk di mana? Duduk di sini. Kadang-kadang orang bertamu langsung duduk di kursi yang tanpa dipersilahkan. Mungkin tuan rumahnya duduk di situ. kursi dia mungkin, kan gak enak nanti maaf ya pak dulu sini itu kursi saya kan jadi gak enak kan banyak hal harusnya dijaga, ini bagian daripada akhlak yang harus dijaga tentunya